0: Bonjour Charlotte. Bonjour Florian. Alors il faut pas enterrer trop vite la puissance économique américaine. Voilà ce que vous nous disiez hier. Les états unis sont proches de l'autosuffisance énergétique, vous nous en parliez, et ils exercent une influence déterminante sur les cours du pétrole et du gaz. Mais qu'en est-il de la puissance montante La Chine bien sûr, comment joue-t-elle sur l'échiquier géostratégique de l'énergie Atelier du monde, spécialisé dans l'industrie lourde et manufacturière, dans la construction, toute activité énergétivore, ce pays est aussi le plus gros consommateur d'énergie du monde. Selon le World Energy Outlook de l'Agence internationale de l'énergie, la Chine consomme près du quart de l'énergie mondiale. Et selon ses prévisions, elle en absorbera jusqu'à 28% en 2035, quand les états unis ne s'attribueront plus que 12% du total mondial, significatif du rapport de puissance entre les deux pays. Jusqu'à présent, la source d'énergie principale a été celle qui était eh ben, la plus accessible sur place, à savoir le charbon. 500 millions de tonnes en 1940 six fois plus l'an dernier, le charbon continue à dominer le mix énergétique chinois, assurant les deux tiers de la demande. En outre, l'équipement rapide de la population en automobile individuelle a fait bondir la consommation d'essence. Avec 12 millions de barils par jour, la Chine est devenue aussi le plus gros importateur mondial de pétrole. D'où une dépendance envers certains producteurs. Et la nécessité de contrôler les voies d'approvisionnement, préoccupation à laquelle le projet One Belt One Road est censé apporter une réponse. Alors, il comporte ce projet en particulier la création de villes-étapes entre la Chine et l'Europe. Ainsi, l'ancien petit village de pêcheurs de Doukhme, sur le dans le sultanat d'Oman, sur la côte désertique de la mer d'Arabie, devrait atteindre, tenez-vous bien, les 100 000 habitants en 2022. La Chine y investit des sommes considérables. Il y aura là une raffinerie de pétrole, une usine de production de panneaux photovoltaïques, une autre de montage automobile et en échange eh bien, le sultanat réserve 60 77% de son pétrole brut à la Chine. Tout le long de sa route de la soie, la Chine fait ainsi surgir des villes, comme à Korgos, au Kazakhstan, autant de villes étapes pour ses approvisionnements comme aussi pour ses exportations vers l'Asie centrale et l'Europe. Mais la pollution, le smog qui recouvre la plupart des grandes villes chinoises, a provoqué une prise de conscience du caractère insoutenable d'un tel développement. En 2013, sur les 74 agglomérations qui ont effectué des mesures de pollution atmosphérique, 71 dépassaient les taux considérés comme problématiques. Aussi, le président Xi Jinping a annoncé un tournant, rendre le ciel à nouveau bleu. Mais est-ce que c'est tenable La Chine se présente, on le sait, en leader des énergies renouvelables. « On pourrait douter de la volonté effective de Pékin d'engager une transformation aussi profonde génératrice d'autant d'incertitudes », écrit Patrick Criqui sur le site The Conversation. Et cependant relève-t-il de la capacité de la Chine à enchaîner rapidement la séquence. Ralentissement économique, plafonnement des émissions, décarbonation à long terme dépend l'avenir du climat de la planète. La direction chinoise a annoncé que le pays atteindrait son pic d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 et il s'est engagé ensuite à les réduire progressivement. L'engagement pourrait être tenu si on considère les progrès considérables déjà accomplis par les Chinois dans l'efficacité énergétique de leur économie. Entre 1980 et 2010, l'économie chinoise a été multipliée par un facteur 18% tandis que sa consommation en énergie n'a été multipliée elle que par 5, soit une baisse de 70% d'intensité énergétique par unité produite. La Chine entend favoriser les énergies non fossiles, le renouvelable mais surtout le nucléaire, de manière à ce qu'elle couvre 15% de la consommation énergétique du pays dès 2020, puis 20% en 2030. Mais Nick Butler du Financial Times doute de la capacité du pays à atteindre ses objectifs ambitieux. « Les infrastructures ne sont pas prêtes pour un tel basculement, écrit-il, et les voitures électriques consomment une électricité qui est encore très majoritairement d'origine carbonée. » En outre, l'industrie d'extraction du charbon emploie 4 millions de personnes et il faudrait penser à leur reconversion. La Chine est le leader mondial, vous disiez, des énergies renouvelables et leur consacrerait plus de 100 milliards de dollars par an. Elle investit aussi dans des projets d'énergie renouvelable à l'étranger, 32 milliards par an. Elle occupe la première place pour la construction de panneaux solaires photo photovoltaïques. Ses prix seraient inférieurs de près de 20% à ceux de ses concurrents, notamment européens. Dans le domaine des éoliennes, elle a comblé son retard. La Chine a fait main basse sur les terres rares nécessaires à la fabrication des panneaux solaires aux batteries et aux moteurs électriques. Elle a déjà administré la démonstration de l'usage géostratégique qu'elle peut faire de cette ressource lorsqu'elle a coupé ses approvisionnements vitaux pour ce pays au Japon en 2010, suite à un conflit maritime. Enfin, la Chine mise beaucoup sur l'énergie nucléaire. L'an dernier, elle exploitait 36 réacteurs, mais 20 autres sont en construction, dont la de troisième génération. Elle s'appuie sur sa propre technologie qu'elle exp... qu espère exporter. La Chine est en outre l'un des pays leaders sur le marché de la voiture électrique. Elle contrôle environ 40% du marché mondial.